0: Benvenuti all'ottavo episodio del podcast di camperistas.com Così, dopo due mesi di Scozia, siamo tornati sul continente. In questo momento siamo in Belgio, parcheggiati lungo un canale di Bruges dove siamo arrivati ieri sera. Però, prima di parlare delle nuove avventure, vorrei fare un riepilogo dell'esperienza scozzese perché anche se è vero che in questi due mesi non abbiamo girato e visto molto, siamo comunque riusciti ad entrare un pochettino nella mentalità del posto e sicuramente abbiamo avuto il tempo per osservare i comportamenti, particolarità e le, le stranezze del, del posto e della gente. Magari potessimo dire di aver capito un po' di più anche la pronuncia, ma per quella, a quanto pare, due mesi non sono sufficienti. Mi sa che ci vuole molto, molto di più. Cominciamo con la storia della guida a sinistra. Eh, voglio rassicurare ancora una volta che è una cosa a cui ci si abitua in, in poche ore e diventa perfettamente naturale anzi sembra veramente la, la cosa più normale del mondo e forse per me lo è stato un po di più perché non so quanti di voi hanno l'esperienza della guida in grecia ma non, non si distacca di molto cioè molto spesso sulle autostrade ci si mette sulla corsia di sinistra e non ci si sposta più ecco qui è esattamente la stessa cosa con l'unica differenza che qui è la regola Devo dire tra l'altro che la segnaletica orizzontale aiuta molto nella guida e nel capire appunto come tenere la sinistra, gli incroci e per le rotonde. Quello che invece lascia molto a desiderare sono le indicazioni che riguardano le le destinazioni. Direi che senza navigatore diventa molto difficile muoversi e trovare dove andare, soprattutto quando si è all'interno di una città e si vuole uscire e trovare la direzione giusta o la strada giusta da seguire. Le autostrade sono ottime, tra l'altro sono per la maggior parte gratuite. Qualche problemino c'è con le strade nazionali perché non non hanno previsto aree di sosta anche solo temporanee, anche solo di emergenza, perciò quando ci si vuole fermare bisogna per forza prendere un'uscita e uscire dalla strada nazionale. Eh, però per il resto le strade sono sono perfette ecco interessante il fatto che nei parcheggi delle aree di servizio lungo le autostrade eh, ci si può fermare gratuitamente solo per due ore poi bisogna pagare il parcheggio perciò non sono molto adatte per per fermarsi per fare un pernottamento una sosta notturna tra l'altro ecco, tenere presente come per questo però in tutti gli altri paesi che la benzina e il gasolio costano molto di più lungo l'autostrada addirittura ci sono differenze di 10-15 pensa al, al litro che insomma non è poco in generale il gasolio costa meno in Scozia rispetto all'Inghilterra però costa comunque molto di più che sul, sul continente perciò sicuramente conviene fermarsi a, a Calais eh, a fare benzina o gasolio eh, prima di imbarcarsi Consiglio il distributore del Carrefour della Città d'Europe perché è quello col prezzo più basso della zona che tra l'altro ha anche un camper service che si può usare per scaricare gratuitamente e avendone bisogno anche caricare acqua anche se la fanno pagare 3 euro. Il benzinaio, il distributore, è aperto 24 ore la cassa no, però è aperta solo negli orari del supermercato e siccome l'acqua si può fare solo con il gettone è possibile farla praticamente solo quando è aperto il supermercato cioè se si arriva tardi comunque non si può fare rifornimento d'acqua comunque se gasolio e alcol come più volte ho detto costano cari in, in Scozia il cibo e tutto il resto direi proprio di no, anzi tra i grandi supermercati e i grandi magazzini si trova una varietà enorme e a prezzi che veramente mai visti e l'unica cosa forse che si fa un po' fatica a trovare o comunque costa un po' più cara è la pasta perciò chi ne mangia tanta forse è meglio se, se si porta delle belle scorte dall'Italia in ogni caso se qualcuno dovesse rimanere senza eh, la scelta più grande si trova da Sainsbury però non i supermercati piccoli in città, quelli grandi in periferia in Scozia le aree camper come le intendiamo noi in tutta l'Europa diciamo occidentale non esistono bisogna per forza appoggiarsi o a campeggi o a un sistema di ecoturismi fattorie, ristoranti eccetera E praticamente sempre a pagamento oppure come abbiamo fatto noi arrangiarsi e stare in libera che non, insomma, non abbiamo avuto nessun problema in due mesi eh, anche se siamo stati solo in città però non, appunto, non avendo problemi in città non so come possa essere al di fuori ma non credo che ci siano problemi tra l'altro poi per l'ultimo giorno che eravamo ad Edimburgo eh, ho scoperto che al distributore del supermercato Asda sulla colonnina dell'aria per i pneumatici c'è un rubinetto filettato da cui si può tranquillamente fare rifornimento d'acqua e se solo penso a quanti bidoncini mi sono portato avanti e indietro per fare rifornimento in vari punti della città mi viene da piangere non so se vale per tutti i distributori dell'Asda per la, in giro per la Scozia comunque quello di Edimburgo quello più centrale, più vicino al centro della città c'è ed è comodissimo poi per quanto riguarda il gas eh, ci avevo fatto una puntata intera adesso faccio veramente due parole ma semplicemente tenete presente che il gas costa una cifra non tanto per eh, il gas in sé che perché una bombola da 13 kg viene a costare più o meno come in Francia cioè intorno ai 30 euro quanto perché il voto della bombola costa ben 40 sterline che non sono rimborsabili Direi che se si prevede di aver bisogno di cambiare bombola consiglio di seguire gli annunci economici su Gumtree, c'è questo sito gumtree.com dove si trova di tutto e trovarne una usata perché a quanto pare ne circolano parecchi, noi per esempio siamo riusciti a trovarne una 30 sterline piena, praticamente nuova ciò conviene alla grande, basta pensarci un attimino prima e prepararci, sì, e insomma, nel giro di due o tre giorni si trova. Poi un'altra cosa molto bella della, della Scozia è che per chi legge in inglese è veramente un paradiso per comprare libri usati. Tra negozi di charity, eh, librerie specializzate sono in libri usati, e addirittura il fatto che molte biblioteche pubbliche anche vendono libri, vendono uno stock di libri, si trova una scelta impressionante di di, di titoli che partono da mezza sterlina cioè è incredibile, parla di di cifre ridicole poi non solo per i libri ma anche per, per tutto il resto in questi charity shops si trovano anche un sacco di altre cose noi per esempio abbiamo trovato due maglioni stupendi e un paio di jeans che erano evidentemente nuovi perché addirittura uno aveva ancora il cartellino sopra e abbiamo pagato il tutto meno di 10 sterline E passiamo al tempo, che dire, è indescrivibile praticamente. Diciamo che è sempre nuvoloso, perlomeno l'80% del tempo è nuvoloso. Anche se non lo è però, e il cielo è limpidissimo, assolutamente non uscire senza ombrello perché è da incoscienti. Nel giro di mezz'ora può cambiare tutto all'improvviso, arrivare un temporalone incredibile e dopo mezz'ora rischiarire di nuovo e tutto come prima. È assolutamente imprevedibile. Perciò datemi retta, senza ombrello non si va da nessuna parte. Però bisogna riconoscere che quando esce il sole... La luce è bellissima, cioè ripaga veramente di tutte le giornate di attesa nel grigiore delle nuvole. E Per un fotografo veramente è una magia, la la luce che abbiamo visto in Scozia è è magica. Poi c'è la storia dei semafori e dei passaggi pedonali, che per me rimane un grande mistero. Sinceramente dopo due mesi ancora mi sto chiedendo come sia possibile che non si lamenti a nessuno. Come avevo già detto, le strisce pedonali sono rarissime. Perciò passare agli incroci può essere un po' rischioso perché le macchine non hanno nessun rispetto per i pedoni. Questo succede dove non esiste un'alternativa. L'alternativa può essere o un semaforo pedonale e in questo caso le cose vanno benissimo perché sono dei semafori solo per i pedoni dove quando si arriva si schiaccia il bottoncino e nel giro di letteralmente pochi secondi il semaforo diventa verde per i pedoni e si può passare. E questo diciamo che è perfetto dove ci sono. Poi ci sono i semafori normali, quelli che che valgono sia per i pedoni che per le macchine agli incroci e lì si creano situazioni ridicole perché eh, praticamente molto spesso ci si trova a guardarsi in faccia tutti fermi, macchine e pedoni e non si capisce perché tutti aspettano. Poi si accende il verde per i pedoni in tutte le direzioni, perciò in teoria puoi attraversare anche in diagonale durano pochissimo e poi si accendono quelli per le macchine e comincia il traffico normale e i pedoni aspettano e aspettano e aspettano e poi si fermano le macchine e i pedoni aspettano e dopo un po' i pedoni si stufano di aspettare e di regola si passa con il rosso un'altra cosa stupenda in Scozia e penso in tutto il sistema britannico è che i musei e le gallerie nazionali sono entrata gratuita e questo andrebbe preso da esempio chiaramente da tutte le altre nazioni del mondo la cosa positiva da tenere presente è che oltre ad offrire la parte culturale gratuitamente al pubblico sono anche un'ottima risorsa sia per sedersi un attimino a riposarsi le gambe magari usando il wifi gratuito che hanno tutti a disposizione sia anche per usare i bagni che sono pubblici e aperti al pubblico gratuitamente questo è il mio riassunto della, della nostra storia scozzese insomma appunto non abbiamo girato molto perché non abbiamo avuto l'occasione di poterci spostare molto, però direi che è un viaggio di cui assolutamente non ci pentiamo e sicuramente torneremo a fare un giro molto più esteso, andando molto più al nord, magari in un'altra stagione perché adesso cominciava cominciava anche a fare parecchio freddo. Un ultimo appunto è che per tornare verso Londra, invece di andare a prendere subito l'autostrada per scendere, abbiamo scelto di fare la A107 che è una strada nazionale un po' più stretta eh, però è molto molto carina e è un piacere farla veramente il paesaggio è meraviglioso e si vede qualcosa in più di quello che si vede all'autostrada che per il resto è anche molto noiosa scendendo verso Dover ci siamo fermati a dormire una notte a, in una cittadina che si chiama Stafford assolutamente niente da ricordare insomma niente di particolare però c'è è tornata comoda e poi ci siamo fermati a Maidenhead per, nella periferia di Londra per andare a trovare una coppia di, di amici carissimi perciò abbiamo fatto la nostra piccola sosta anche lì senza però andare in città, senza andare a Londra Londra la conosciamo abbastanza bene comunque non, è, non c'era mancata in modo particolare ci eravamo stati anche di recente e così arriviamo a Dover, tra l'altro con un paio d'ore di, di anticipo rispetto all'ora di imbarco i controlli passano velocissimi e così siamo stati premiati, penso, anche questa volta, così come quando siamo arrivati. E ci hanno fatto imbarcare sul traghetto prima di quello che avevamo prenotato. Così in realtà siamo partiti subito invece di stare ad aspettare e siamo arrivati guadagnando un'ora e mezza anche a Calleche, visto che saremmo dovuti arrivare a mezzanotte e arrivare a dieci e mezza. È stato piuttosto comodo. Per la cronaca, il traghetto ci è costato 44 sterline per due persone e il camper. A Calais siamo andati direttamente a infilarci nel parcheggio della città d'Europe che conoscevamo bene, così il giorno dopo siamo andati a fare un giretto al Carrefour per cercare di abituarci ai prezzi europei e cercare di superare lo shock da, da prezzo di supermercato. E poi, prima di mettersi in, in strada verso il Belgio dove abbiamo deciso di, di continuare il nostro viaggio, siamo passati a vedere l'area camper di Calais, quella vicina al porto, con l'intenzione di fare rifornimento d'acqua, visto che qui è, quella del Carrefour era a pagamento. Però abbiamo scoperto che ci stanno facendo dei lavori ed è chiusa per tempo indeterminato. Perciò, per chi ha in programma di passare da Calais, ecco che non, non conti su quell'area vicino al porto. Non so se ce n'è un'altra, comunque. Rimane quella della Sete d'Europe, quella più, più comoda. Per strada ci siamo fermati a un supermercato su Peru, a Grand Fort Philippe, a prendere una bombola di propano, che avevamo bisogno, e qui in Francia... Le bombole sono da 13 kg, le abbiamo pagate a 38,50 inclusa la cauzione di 5 euro e direi che è stato un buon affare. Non abbiamo visitato il paese che però visto da lontano sembrava molto carino e probabilmente se ripassiamo da qui la prossima volta una fermata ce la faccio. Ci siamo invece fermati a Durkirk dove abbiamo fatto una bellissima passeggiata lungo la spiaggia Anche se, devo dire, il il fatto che ci fossero divieti per i camper per parcheggiare vicino alla spiaggia e divieti per i cani sulla spiaggia anche al guinzaglio me l'ha fatta prendere un po' in antipatia. Per il resto la città non non dice molto, ci sono un paio di cosine carine così da vedere, ma niente di di impressionante, anche perché non, non è rimasto molto della città vecchia, Insomma, è stata bombardata, rasa al suolo, perciò non, non è rimasto molto. Comunque, vabbè, è un posticino dove ci si può fermare un pochettino, ma non, non vale più di tanto. Al pomeriggio tardi siamo arrivati a Bruges, che era la nostra meta per, come prima sosta qui in Belgio. Eh, abbiamo parcheggiato in un posto perfetto, gratuito, a un paio di chilometri dal centro, dove si arriva a piedi molto facilmente. E siamo lungo un canale, il posto è silenzioso e tranquillo, siamo in compagnia di tanto un altro camper ma anche di varie case sul fiume, eh, barche e casa. Troverete le coordinate s- sul sito per, per usarlo, è veramente un posto comodo. E così andremo adesso a visitare la, la città e vi racconterò tutto la prossima settimana. E questo è tutto anche per questa volta. Alla prossima.